0: He vuelto a casa. 30. La Gibroch. Se llamaba Broch Tuarach debido a la vieja torre redonda de piedra que sobresalía en la colina, detrás de la casa solariega. La gente que vivía en la propiedad la llamaba La Gibroch, que significaba torre perezosa, lo cual tenía tanto sentido como aplicar la frase torre mirando al norte a una estructura cilíndrica. ¿Cómo puede mirar hacia el norte algo que es redondo? Pregunté mientras bajábamos por el estrecho sendero. Tiene una puerta, me explicó Jaime. Y la puerta mira hacia el norte. Un brusco declive de la colina le hizo hundir los pies y chistar al caballo. Las ancas musculosas se detuvieron de repente. Los caballos, que habíamos comprado en invernes, eran dos hermosos ejemplares de buen tamaño. Los ponies escoceses se las habrían arreglado mejor en la empinada cuesta, pero aquellas yeguas no eran para trabajo, sino para cría. De acuerdo, dije, pasando sobre un riachuelo. Está bien. ¿Y la ¿Por qué es una torre perezosa? Porque está levemente inclinada respondió. Desde la casa no se nota pero, si te paras en el oeste, verás que se inclina un poco hacia el norte. Y si miras por una de las hendiduras del piso superior que está encima de la puerta, no puedes ver la pared que hay abajo debido a la inclinación. Bueno, supongo que nadie había oído hablar de plomadas en el siglo XIII observé. Es un milagro que todavía no se haya caído. Ah, se ha caído unas cuantas veces, dijo Jaime. La gente que vivía aquí volvió a construirla. La veo. La veo. Nos interrumpió la voz de Fergus, emocionada. Le habíamos dado permiso para continuar montado, pues su peso ínfimo no podía causar gran dificultad al caballo, pese al mal camino. Al mirar atrás, lo vi arrodillado en su montura, saltando de excitación. Su caballo gruñó ante esta actitud, pero se abstuvo de arrojarlo. Desde su aventura con el potrillo Percherón en Argentan, Fergus había aprovechado toda oportunidad que se le presentara para subirse a un caballo. Jamie lo había consentido, llevándolo en su propia montura cuando paseaba por las calles de París y permitiéndole de vez en cuando subir a alguno de los caballos del carruaje de Jared, que se uno imitaban a sacudir las orejas ante las patadas y gritos de Fergus. Miré en la dirección que señalaba el muchacho. Estaba en lo cierto. Desde su altura había visto la forma oscura de la vieja torre de piedra, en la cima de la colina. La casa solariega estaba más abajo y era más difícil de ver. Situada en una hondonada entre los campos de cebada, se veía oscurecida en parte por una fila de árboles que la abrigaban de la fuerza del viento. Vi que Jami alzaba la cabeza y miraba hacia la Yibroch. El viento jugueteó con su pelo y los pliegues de su capa. Me recordó el modo en que se hablan hinchado las velas de los barcos, al salir del puerto de Leabre. Me había parado en el final del muelle, observando las idas y venidas de los barcos. Jared Moon se había puesto a mi lado, observando con expresión afable las riquezas que pasaban de barco a barco, algunas de su propiedad. El portía, uno de sus barcos, nos llevaría a Escocia. Jamie me había contado que todos los barcos de Jared tenían los nombres de sus amantes, evocadas en los mascarones de proa. Entrecerré los ojos en la proa del barco, tratando de decidir si Jamie se habría burlado de mí. «Os echaré de menos», dijo Jared por cuarta vez en media hora. Parecía triste de verdad. Su viaje a Alemania había sido un éxito. «Ah, bien. Por mucho que quiera quedarme con el muchacho, no puedo negarle la alegría de la vuelta a casa». Tal vez os visite algún día, querida. Hace mucho tiempo que no voy a Escocia. También nosotros te echaremos de menos, le respondí. Había otras personas a las que extrañaría. Louise, la madre Hildegarde, Herr Hersman y, sobre todo, el maestro Raymond. Sin embargo, esperaba el momento de volver a Escocia, a la Libroche. No deseaba regresar a París, y había personas a quienes de ninguna manera quería volver a ver. Luis de Francia, por ejemplo. Tampoco a Carlos Estuardo. Una investigación entre los jacobitas parisinos había confirmado la impresión inicial de Jamie. La pequeña explosión de optimismo de Carlos por su gran empresa se había esfumado. Y a pesar de que los súbditos leales al rey Jacobo seguían apoyando a su soberano, no parecía probable que aquella lealtad los llevara a la acción. Pues que Carlos se las arregle con el exilio, pensé. El nuestro había terminado. Volvíamos a casa. El equipaje está a bordo, me dijo una osca voz escocesa al oído. El capitán del barco dice que debéis subir. Zarparemos con la marea. Jarez se volvió hacia Murtag, luego miró a derecha e izquierda del espigón. ¿Dónde está Jamie? preguntó. Murtak sacudió la cabeza hacia el muelle. En una taberna. Emborrachándose. Me había preguntado cómo planeaba Jamie soportar el cruce del canal. En el lugar que Murtad indicaba, vi a Ferudus, sentado cerca de la entrada de un bar, montando guardia. Jared, a quien la incapacidad de su sobrino al principio le produjo incredulidad y después risa, sonrió al escuchar esta noticia. —¿Ah, sí? —preguntó. —Bueno, espero que haya terminado su última copa cuando vayamos a buscarlo. De lo contrario ya a ser difícil arrastrarlo por la pasarela. —¿Y por qué lo ha hecho? —pregunté a Murtad, algo irritada. Le dije que tenía laudano. Se dormiría mucho más rápido. Murtak se limitó a pestañear una vez. Sí. Dijo que si iba a tener dolor de cabeza, prefería disfrutarlo. Y el whisky tiene mucho mejor saber que esa porquería negra. Vamos, entonces, si quieres ayudarme. En el camarote delantero del portilla, me senté en la litera del capitán, observando las idas y venidas de la marea, con la cabeza de mi marido sobre las rodillas. Un ojo se entreabrió y me miró. Le quité el pelo húmedo de la frente. Apestaba a coñac y whisky. Cuando te despiertes en escogia vas a sentirte como el mismo demonio le previne. El otro ojo se abrió y observó la luz movediza reflejada en el techo de madera. Después me miró. Sus ojos parecían charcos profundos de azul límpido. Prefiero sentir el infierno después y no ahora dijo. Prefiero después, toda la vida. Los caballos parecían tan ansiosos como nosotros. Presintiendo la cercanía de los establos y de comida, empezaron a apretar el paso. Pensé que me vendría bien un baño y algo para comer cuando mi caballo, que llevaba la delantera, enterró las patas en el polvo rojizo y se detuvo en seco. Sacudió la cabeza con vehemencia, bufando y resoplando. —¿Eh, qué sucede? ¿Tienes una abeja en el hocico? Jangie desmontó y se apresuró a sujetar las riendas de la yegua. Al sentir que el ancho lomo temblaba y se retorcía debajo de mí, desmonté. ¿Qué le pasa? Miré con curiosidad al animal, que retrocedía cuando Jami apretaba la rienda, sacudiendo la crin, con los ojos saltones. Los demás caballos, contagiados por su inquietud, también empezaron a moverse y patear. Jami echó un vistazo sobre su hombro, al camino vacío. Ha visto algo. Ferus se levantó en sus estribos y miró más allá de la yegua, haciendo visera con las manos. Bajó la mano y me miró, encogiéndose de hombros. Me encogí de hombros también. No parecía haber nada que molestara a la yegua. El sendero y los campos estaban vacíos. El grano maduraba y se secaba con el último sol del verano. La arboleda más cercana estaba a más de 100 metros de distancia. En aquellas tierras apenas había lobos y ningún zorro ni tejón molestaría a un caballo a esa distancia. Abandonando el intento de hacer avanzar al caballo, Hamie lo hizo caminar en semicírculo. Hizo una seña a Murtak para que apartara los caballos del camino, montó en el animal, y lo instó a avanzar, hablándole suavemente al oído. Avanzó vacilante, pero sin resistencia, hasta que llegó al punto donde se habla detenido antes. Allí volvió a pararse, se puso a temblar y no quiso dar un paso más. Está bien, dijo Jamie, resignado. Haz lo que quieras. Giró la cabeza del caballo y lo condujo al campo. Nosotros lo seguimos. Los caballos inclinaron las cabezas para arrancar algún que otro bocado mientras atravesábamos el campo. Justo debajo de la cima de la colina, oí un breve ladrido de advertencia. Bajamos al camino y encontramos un perro ovejero negro y blanco que estaba de custodia, con la cabeza herida, el rabo tieso y la mirada vigilante. Lanzó otro ladrido corto, y otra figura igual, también negra y blanca, emergió de un grupo de alisos, seguido más lentamente por una figura alta y delgada, vestida con una capa marrón. Ian. Jamie. Jamie me devolvió las riendas del caballo y corrió al encuentro de su cuñado. Los dos hombres se abrazaron, riendo y dándose palmadas en la espalda. «No os esperábamos hasta mañana», decía Ian, con el rostro rebosante de alegría. «Hemos tenido una buena travesía», explicó Jamie. «O oh, eso es lo que dice Claire». Yo no pude notar nada, mareado como estaba. Me miró, sonriendo, y Ian se acercó para estrecharme la mano. «Buena hermana», dijo. Luego sonrió. «Claire». Impulsivamente, me besó la mano. Gemmi no ha hecho más que cocinar y limpiar», dijo. «Tenéis suerte si conseguís un colchón para esta noche. Los ha sacado todos para varearlos». Después de tres noches durmiendo en los brezales, no me importaría dormir en el suelo, le asegure. ¿Están bien Jenny y los chicos? Ah, sí. Esperamos otro añadió. Para febrero. ¿Otro? Preguntamos Jamie y yo al mismo tiempo. Ian se ruborizó. Pero por Dios, hombre, la pequeña Maggie no tiene ni un año, dijo Jamie. ¿No tiene sentido de moderación? Yo. Dijo Ian indignado acaso crees que tuve algo que ver Bueno si no fuiste tú estarás interesado en saber quién fue dijo Jamie sonriendo. el rubor se transformó en rosa profundo que contrastó con el suave pelo castaño de Ian sabes muy bien lo que quiero decir dormí dos meses con el pequeño Jamie, pero después Henry no estarás diciéndome que mi hermana es una desenfrenada no. «Estoy diciendo que es tan terca como su hermano cuando quiere salirse con la suya», replicó Ian. Amagó a un lado, se echó hacia atrás y dio un golpe en la boca del estómago de Jamie. Jamie se dobló, riéndose. «Entonces es una suerte que haya vuelto» dijo. «Te ayudaré a tenerla bajo control». «¿Ah, sí?» preguntó Ian. «Llamaré a todos los arrendatarios para que observen». «¿Has perdido algunas ovejas, no?» Le preguntó Jamie, cambiando de tema. 15 hembras y un macho, dijo Ian. Del rebaño de merinos de Henry, que cría para lana. El carnero es un desgraciado. Rompió la cerca y desapareció. Pensé que podrían estar pastando arriba, pero no hay señales de ellos. Nosotros no los hemos visto, aseguré. Ah, no, dijo Ian. Ninguno de los animales va más allá de la cabaña. La cabaña. Dijo Fergus poniendo su yegua a la altura de la mía. Yo no he visto ninguna cabaña, Milord. Solo un montón de piedras. Eso es todo lo que queda de la cabaña de Magnat, muchacho, le dijo Ian. Entrecerró los ojos, mirando a Fergus, cuya figura se recortaba contra el sol del crepúsculo. Y te recomiendo que tú tampoco te acerques. Pese al calor que hacía, se me erizó el pelo en la nuca. Ronald McNabb era el arrendatario que había traicionado a Jamie Jamie, o a los hombres de la guardia inglesa hacía un año, y que murió al ser descubierta su traición. Había muerto, recordé, entre las cenizas de su casa, quemada por los hombres de la gibroch. Los restos de las chimeneas, tan inocentes cuando las pasamos momentos atrás, tenían el triste aspecto de un mojón. Tragué saliva, tratando de echar atrás el sabor amargo que sentía en la garganta. McNab. Preguntó Jamie con voz suave. Su expresión cambió. ¿Ronnie Magnab? Yo le había contado a Jamie la traición de Magnab y su muerte, pero no los detalles de esta. Piana sintió. Sí. Murió allí la noche que te llevaron los ingleses, Jamie. El techo de paja debió de haberse encendido con una chispa, y él debía de estar demasiado borracho para salir a tiempo. Miró los ojos de Jamie. El tono de broma había desaparecido. Y la mujer y los hijos? La mirada de jamie era como la de Ian. Fría e inescrutable. Están bien. Mary Magnat friega en nuestra casa y Rabia trabaja en las cuadras. Ian echó un vistazo involuntario a la cabaña arruinada. Mary sube allí de vez en cuando. Es la única que va. Entonces lo quería. jamie se había girado hacia la cabaña, así que no le vi la cara, pero noté que estaba tenso. Ian se encogió de hombros. No lo creo. Ronnie era un borracho empedernido. Ni siquiera su madre lo soportaba. No, creo que Mary se sienta obligada a rezar por su alma, aunque no creo que a él le sirva de mucho. Añadió. Ah. Jamie se quedó pensando. Después se dirigió a la colina. Jamie, dije, pero ya estaba caminando por el sendero, hacia el pequeño claro junto a la arboleda. Le entregué las riendas a Fergus, quien las cogió, sorprendido. Quédate aquí con los caballos, le dije. Tengo que ir con él. Ian quería ir conmigo, pero Murtag lo detuvo con un movimiento de cabeza. Subí sola, siguiendo a Jamie por la cresta de la colina. Jamie había llegado al pequeño claro antes de que yo pudiera alcanzarlo. Se detuvo en el borde de lo que había sido la pared exterior de la cabaña. La forma cuadrada del suelo todavía era visible. Había pocos indicios del incendio, excepto algunos trozos de madera chamuscada cerca del hogar de piedras. Con cuidado, para no pasar los límites de la pared exterior, Hangia empezó a caminar alrededor del claro. Lo hizo tres veces, caminando siempre a la izquierda, para evitar el mal que pudiera haber quedado en el lugar. Permanecía a un lado, observándolo. Era una ceremonia privada, pero no podía dejarlo solo. Aunque no me miraba, yo sabía que se alegraba por mi presencia. Por fin se detuvo junto al montón de piedras caídas, se agachó, y cautelosamente puso una mano sobre las piedras, cerrando los ojos, como si estuviera rezando. Luego levantó una piedra del tamaño de su puño y con mucho cuidado la colocó sobre el montón, como para sofocar el alma inquieta del fantasma. Se persignó, se volvió y fue hacia mí con paso firme y sin prisa. «No mires atrás», me dijo, cogiéndome del brazo para regresar al camino. «No lo hice». Jamie, Ferus y Murtag acompañaron a Ian a buscar las ovejas y yo llevé los caballos a casa, sola. No era ninguna experta en caballos pero pensé que podía arreglármelas, siempre y cuando nada inesperado se interpusiera en mi camino. La primera vez que habíamos ido a la Yibroch, huíamos los dos. Yo, del futuro. Jamie del pasado. Nuestra estancia había sido feliz pero frágil e insegura. Teníamos miedo de ser descubiertos y de que cogieran a Jamie. Pero gracias a la intervención del duque de Sandringham, Hanye podía tomar posesión de sus derechos y yo ocupar mi lugar a su lado como esposa legal. En aquella ocasión habíamos llegado desaliñados, sin anunciarnos, como una violenta irrupción en la vida de la casa. Esta vez habíamos anunciado nuestra llegada con la debida ceremonia y llevábamos regalos de Francia. Pese a que estaba segura de que nos recibirían con toda cordialidad, me preguntaba cómo tomarían nuestro regreso permanente Henry y su marido Ian. Después de todo, vivían como amos de todo desde hacía varios años. Desde la muerte del padre de Ham y Henry Transpuse la última colina sin problemas y apareció a mis pies la casa solariega y sus dependencias. De repente mi caballo se asustó, y yo también. Traté de mantener bajo control las riendas mientras la yegua saltaba y se sacudía, alarmada. No podía culparla. En una esquina de la casa habían aparecido dos enormes objetos peludos. Detente. Grité. Soo. Todos los caballos se retorcían y tironeaban. Estaba a punto de enfrentarme a una estampida. Bonita bienvenida pensé, si permito que el nuevo caballo de cría de Jammie se rompa las patas. Henry Fraser Murray, liberada de la carga del colchón de plumas que había estado sosteniendo, fue corriendo por el sendero. Sin un momento de vacilación cogió las riendas del animal que tenía más cerca, y tiró con fuerza hacia abajo. Soo. Dijo. El caballo, que evidentemente había reconocido una voz autoritaria, obedeció. Con un poco de esfuerzo los otros caballos se calmaron. Cuando pude desmontar de mi silla, se nos había acercado otra mujer y un niño de nueve o diez años, que prestó una mano experta con el resto de las bestias. Reconocí al joven y Emagnab y deduje que la mujer debía de ser su madre, Mary. El bullicio de los caballos, la carga y los colchones impedían conversar mucho, pero tuve tiempo para darle un breve abrazo a Henry. Olía a canela, a miel y a sudor limpio, producto del trabajo, con un poco de perfume a bebé, es decir, a leche vomitada. Nos abrazamos con fuerza un momento, recordando nuestro último abrazo, cuando nos despedimos en las afueras de un bosque oscuro. Yo para ir en busca de Hamie y ella para regresar con su hija recién nacida. ¿Cómo está la pequeña Madgie? Pregunté cuando nos separamos. Genmi hizo una mueca. Está empezando a dar sus primeros pasos. Es el terror de la casa. Miró el sendero vacío. ¿Os habéis cruzado con Ian? Sí, Jamie, Murtal y Ferus han ido con él a buscar las ovejas. Es mejor que lo hagan ellos dijo. En cualquier momento empezará a llover. Que rabia lleve los caballos a las cuadras y tú ayúdame con los colchones si no queréis dormir mojados esta noche. Comenzamos a trabajar frenéticamente. Cuando empezó a llover, Henry y yo estábamos sentadas cómodamente en la sala, deshaciendo los paquetes que habíamos llevado de Francia y admirando el tamaño de la pequeña Maggie, una hermosa y vivaz criatura de unos diez meses, de ojos redondos y azules. Y al pequeño Jamie, un muchachito robusto de casi cuatro años. El niño que esperaba no era más que un bultito debajo del delantal de Henry, pero vi que su mano se apoyaba con ternura allí de vez en cuando, y sentí cierta angustia al verla. Has mencionado a un tal Ferdus, dijo Henry. ¿Quién es? Ah, Ferdus. Él es, bueno, es, vacilé, sin saber cómo describirlo. Las perspectivas de un carterista para trabajar en una granja parecían limitadas. Es de Jamie, respondí por fin. Ah, sí. Bueno, supongo que podrá dormir en el establo, dijo Henry, resignada. Hablando de Jamie, echó un vistazo por la ventana, espero que encuentren pronto esas ovejas. Tengo una buena cena preparada y no quisiera que se echara a perder por la tardanza. De hecho ya había oscurecido y Mary Magnav había puesto la mesa. La observé mientras trabajaba. Era una mujer pequeña y de huesos finos, con cabello castaño oscuro y cierto aspecto preocupado que se convirtió en sonrisa cuando Rabi regresó de los establos y fue a la cocina, preguntando hambriento cuando se cenaba. Cuando vuelvan los hombres, Morwaide respondió. Ya lo sabes. Ve a lavarte, así ya estarás listo. Cuando por fin llegaron los hombres, tenían aspecto de necesitar un baño. Henry miró a su hermano, al que no veía desde hacía casi un año paseó la mirada desde el pelo empapado hasta los pies llenos de barro y señaló el suelo sal y quítate las botas, dijo y si has estado en la tierra alta acuérdate de orinar sobre el marco de la puerta antes de regresar así se impide que un fantasma entre en la casa me explicó en voz baja con una rápida mirada hacia la puerta por la que había salido Mary Magnat para llevar la cena Jamie se dejó caer en una silla, abrió un ojo y miró a su hermana Desembarco en Escocia casi muerto por la travesía. Cabalgo durante cuatro días por las colinas para llegar aquí, y cuando llego, ni siquiera puedo entrar en casa a tomar un trago. Por el contrario, salgo a buscar ovejas perdidas. Y cuando por fin llego, quieres echarme otra vez a la oscuridad para orinar sobre la puerta. Cuaf. Volvió a cerrar el ojo, cruzó las manos sobre el estómago y se hundió en su silla. Querido Jamie, dijo su hermana. ¿Quieres tu cena, o se la doy a los perros? Permaneció inmóvil un largo rato, con los ojos cerrados. Después se levantó con mucho esfuerzo. Con un ademán del hombro. Llamó a Ian y siguieron a Murtad, que ya estaba fuera. Cuando salía, Hamie se agachó y con un largo brazo puso en pie a Ferbus y lo arrastró con él. Bienvenido a casa, dijo Hamie de mal humor y, con una última mirada melancólica al fuego y al whisky, se arrastró una vez más hacia la noche. 31. Correspondencia. Después de aquella fría bienvenida, las cosas mejoraron rápidamente. La Gibroch absorbió a Jamie como si nunca se hubiera ido, y yo también entré sin esfuerzo en la vida de granja. Era un otoño inestable, con lluvia frecuente, pero también con bellos días soleados. El lugar bullía de vida. Era la época de la cosecha y todo el mundo corría. Además, había que hacer los preparativos para el invierno. Todas las granjas de las tierras altas estaban aisladas, pero la Gibroch lo estaba más aún. No había buenos caminos que llevaran a ella, aunque llegaba el correo. El mensajero subía por los riscos y las laderas cubiertas de brezo. Era la única conexión con el mundo exterior, un mundo que se tornaba irreal en el recuerdo. A veces tenía la sensación de que no era yo la que había bailado entre los espejos de Versalles. Pero las cartas nos devolvían a Francia, y al leerlas veía los álamos de la rue Tremoulins y oía las campanadas de la catedral que había al lado del pital de Sanges louise tuvo un hijo varón sus cartas ponderaban a su henry al padre no lo mencionaba tampoco la carta de carlos estuardo que llegó un mes después mencionaba al niño según jamie era más incoherente que de costumbre todo eran planes vagos y grandiosos el conde de mal escribió una carta sobria y circunspecta que evidenciaba su irritación con carlos el bonnie prince no se estaba portando bien era grosero y autoritario con sus súbditos más leales, hacía caso omiso de los que podían ayudarlo e insultaba a los demás. Hablaba sin tino y bebía en exceso. Todo esto se adivinaba entre líneas. Dada la actitud de la época con respecto al consumo de alcohol por parte de los caballeros, pensé que la conducta de Carlos debió de haber sido espectacular para merecer semejantes comentarios. Supuse que el nacimiento de su hijo no le había pasado inadvertido. La madre Ildegarde escribía de vez en cuando. Sus cartas eran breves esquelas escritas entre tarea y tarea. Todas terminaban igual. Boughton también envía sus saludos. El maestro Raymond no me escribía, pero de vez en cuando me llegaba un paquete sin remite que contenía cosas extrañas. Hierbas raras y pequeños cristales o una colección de piedras lisas, con forma de disco y algunas con una figura diminuta tallada, con letras encima o en el reverso. Me enviaba huesos. Una pezuña de oso, las vértebras de una serpiente pequeña. Otro paquete contenía dientes, desde unos redondeados, que según Jamie provenían de una foca, o el diente afilado de un ciervo, hasta otro que parecía un molar humano. De vez en cuando llevaba en el bolsillo algunas de las piedras. Lo único que sabía es que eran antiguas. Databan por lo menos de la época romana, tal vez de antes. Y por el aspecto de algunas de las criaturas talladas, la intención original debía de haber sido que fueran mágicas. No sabía si poseían alguna virtud real, como las hierbas, o si eran simples símbolos, como los signos de la cábala. Pero me gustaban. Aunque disfrutaba de las tareas domésticas, me gustaban más los paseos por la región. Siempre llevaba un gran cesto con regalos para los niños y medicamentos necesarios. La pobreza y la falta de higiene hacían que las enfermedades fueran comunes, y no había médicos desde Fort Williams, al norte, esta Inverness, al sur. Algunas enfermedades podían ser tratadas, como las encías sangrantes o las erupciones de la piel, típicas del escorbuto leve. Otras se hallaban más allá de mi poder. Apoyé una mano sobre la cabeza de Rabie Magnat. Ahora está bien, dije. Su madre se dio cuenta tanto como yo. El niño dormía. Gracias a la Virgen, murmuró Mary Magnat, persignándose. Y a vos, Milady. Pero yo no he hecho nada, protesté. Lo cual era cierto. La única ayuda que había prestado a Rabie era hacer que su madre lo dejara tranquilo. De hecho, había necesitado mucha determinación para que dejara de obligarlo a comer salvado mezclado con sangre de gallo, agitar plumas quemadas bajo su nariz o echarle agua fría. Ninguno de estos remedios era de mucha utilidad en un ataque de epilepsia. Cuando llegué, la madre de Rabie se estaba lamentando por no haber podido administrarle el más efectivo de los remedios. Agua de manantial bebida en la calavera de un suicida. Me asusto tanto cuando lo veo así, dijo Mary McNabb. La última vez que le paso llamé al padre McMurtry, y él rezó muchísimo tiempo y lo salpicó con agua bendita para echar fuera a los demonios. Pero ahora han vuelto. Apretó ambas manos como si quisiera tocar a su hijo pero no se decidiera a hacerlo. No son demonios dije. Es solo una enfermedad, y tampoco es muy grave. Si lo decís vos, Milady, murmuró. Se veía que no estaba convencida. Estará bien. Traté de consolar a la mujer. ¿Siempre se recupera de estos ataques, no? Los ataques habían comenzado hacía dos años, probablemente como resultado de los golpes administrados por su difunto padre, pensé. Aunque los ataques no eran muy frecuentes, su madre se aterrorizaba cuando se producían. Sí, aunque a veces se golpea la cabeza muy fuerte. Sí, ese es un riesgo dije. Si vuelve a hacerlo, aléjalo de cualquier objeto duro y déjalo solo. Sé que suena mal, pero es lo mejor. Deja que el ataque siga su curso y, cuando haya terminado, acuéstalo. Sabía que mis palabras tenían un valor relativo, por más ciertas que fuesen. Cuando me volví para irme, oí un ruidito en el bolsillo de mi falda y tuve una inspiración repentina. Metí la mano y saqué un par de piedras mágicas suaves y pequeñas. Elegí una blanca con la figura de un hombre retorciéndose. Así que para eso es, pensé. Cósele esto en el bolsillo, dije, colocando la pequeña piedra mágica en la mano de la mujer. Lo protegerá de, de los demonios. Me aclaré la garganta. No te preocupes por él aunque tenga otro ataque. Lo superará. Entonces me marché. No estaba segura de si me estaba convirtiendo en una médica mejor o en una charlatana con más experiencia. Sin embargo, aunque no era mucho lo que podía hacer por rabia, podía ayudar a su madre, o permitir que se ayudara, por lo menos. La curación proviene del paciente, no del médico. Eso me lo había enseñado Raymond. Dejé a los Magnat para continuar con mis faenas. Visité dos de las cabañas del oeste de la granja. Todo estaba en orden en casa de los Kirby y de los Weston Fraser. Cuando regresaba, me senté bajo una haya para descansar un momento. El tronco del árbol era liso, pero todavía había bastantes hojas en su copa. Me apoyé y cerré los ojos. El encierro en las cabañas de los agricultores me había dado dolor de cabeza. La apoyé en la suave corteza y empecé a respirar profundamente. Era un intento de emular la sensación que el maestro Raymond me había provocado en el pital de Sanges evocar la visión y sensación de cada parte de mi ser imaginando exactamente cómo se veía y qué sentía cada uno de los diversos órganos y sistemas funcionando normalmente me quedé sentada escuchando los latidos de mi corazón al principio el ritmo era rápido por el esfuerzo de la subida pero enseguida disminuyó permanecí sentada con los ojos cerrados y seguí el recorrido de mi sangre sentía la piel sensible y los labios algo hinchados el dolor de cabeza había desaparecido me quedé allí un rato respirando. Después me levanté y bajé la colina, camino a casa. En realidad, nunca había tenido un hogar. Huérfana a los cinco años, había llevado una vida académica errante junto a mi tío Lang durante los trece años siguientes. Había vivido en tiendas, en cuevas y en pirámides vacías. Quentin Lambert B. Auchamp, doctor en filosofía y no sé cuántos títulos más, era un famoso arqueólogo cuando un accidente de coche terminó con la vida de su hermano, mi padre, y yo quedé en manos de él. Como no era persona que se fijara en detalles minúsculos como una sobrina huérfana, el tío Lang me había metido interna en una escuela. Pero yo no quise aceptar los caprichos del destino sin luchar y me opuse a ir allí. Y el tío Lang reconoció algo en mí que él poseía en grandes cantidades, se encogió de hombros y me arrancó para siempre de un mundo de orden y rutina, sábanas limpias y baños diarios para seguirlo en su vida de vagabundo. Aquella vida nómada había continuado con Frank, con la diferencia de que éste trabajaba en universidades en lugar de campos, pues las excavaciones de un historiador por lo general se realizan entre paredes. Así que, cuando estalló la guerra en 1939, fue menos terrible para mí que para la mayoría. Me había mudado del último apartamento que alquilamos al hospital Pembroke, y de allí a Francia. Antes de terminar la guerra, estaba de regreso a Pembroke. Y después unos breves meses con Frank, antes de viajar a Escocia para reencontrarnos, y una vez allí perdernos de una vez y para siempre. Por todo esto me parecía extraño, y al mismo tiempo maravilloso, despertarme en la granja de la Libroch junto a Jamie y recordar que él había nacido en aquella cama. Todos los sonidos de la casa los había oído él con tanta frecuencia que ya no los percibía. Pero yo sí. Su madre, Ellen, había plantado el rosal de la entrada. Más allá de la casa propiamente dicha se extendía la Libroch, Campos, graneros, pueblo y pequeñas granjas. Hany había pescado en los arroyos que bajaba de las colinas, había trepado a los robles y a los imponentes alerces y había comido junto a la chimenea de cada una de las granjas. Era su lugar. Sin embargo, él también había vivido en medio del desorden y el cambio. La prisión, la fuga, la vida sin raíces de un mercenario. Otra vez la prisión y la tortura, el exilio. Pero había vivido en un solo sitio sus primeros 14 años. Y aunque fue enviado, según la costumbre, a vivir dos años con el hermano de su madre, Dougal Mackenzie, era parte de la vida que se esperaba de un hombre que regresaría a vivir para siempre en su tierra, para cuidar a sus arrendatarios y sus propiedades. La permanencia era su destino. Mientras descendía de la colina, lo vi más abajo, arreglando una pared de piedra que servía de límite con uno de los campos más pequeños. Cerca de él, sobre el suelo, yacían un par de conejos, casi destripados pero sin despellejar. A casa llega el marinero, a casa desde el mar, y el cazador a casa desde la montaña, cité, sonriendo, al acercarme. Me devolvió la sonrisa, se secó el sudor de la frente y fingió tiritar. No me nombres el mar, Sasenach. Esta mañana he visto a dos chicos haciendo flotar un trozo de madera en el estanque y casi vomité el desayuno. Me eché a reír. —¿Entonces no tienes prisa por regresar a Francia? —No, Dios me libre. Ni siquiera por el coñac. —¿Vuelves a casa? —Sí. ¿Quieres que lleve los conejos? Sacudió la cabeza y se inclinó para recogerlos. —No es necesario. Yo también vuelvo. Ian necesita ayuda en el nuevo sótano para las patatas. La primera cosecha de patatas de la Yibroch tendría lugar en esos días y, siguiendo mi tímido e inexperto consejo, se estaba cavando un pequeño sótano para almacenarlas. Cada vez que miraba el campo de patatas tenía sentimientos encontrados al respecto. Por una parte me sentía orgullosa al ver las numerosas hojas que lo cubrían. Pero por otra, sentía pánico al pensar que 60 familias dependían de lo que había debajo para pasar el invierno. Siguiendo mi consejo, un excelente campo de cebada había sido utilizado para plantar patatas, una planta desconocida en las tierras altas por aquella época. Sabía que, con el tiempo, las patatas se convertirían en una importante fuente de ingresos en las tierras altas, menos vulnerables a las plagas que la avena y la cebada. Sin embargo, saberlo por un párrafo que había leído en un libro de geografía hacía tiempo era muy diferente a aceptar la responsabilidad de la vida de las personas. Me pregunté si la tarea de asumir riesgos por otras personas se hacía más fácil con el tiempo. Jamie lo hacía de forma rutinaria. Manejaba los asuntos de la heredad como si hubiera nacido para eso. Pero, claro, había nacido para eso. ¿Ya está terminado el sótano? Pregunté. Ah, casi. Ian tiene listas las puertas y el foso ya casi está acabado. El único problema es que hay un pedazo de tierra blanda cerca de la parte de atrás y la pata de palo se le entierra cuando trabaja allí. Pese a que Ian se las arreglaba bastante bien con la pata de madera que usaba como sustituto de la pantorrilla derecha, en ciertas ocasiones le resultaba incómoda. Han y miró la colina. «Es necesario terminar el sótano hoy. Lloverá antes de que amanezca». Me volví para mirar en la dirección de su mirada. Sobre la colina no se veía otra cosa que hierba y brezo, algunos árboles y las rocosas grietas del granito que sobresalían entre la exuberante vegetación. ¿Y cómo diablos lo sabes? Jamie sonrió, señalando la colina con la barbilla. ¿Ves aquel roble pequeño? ¿Y el fresno que está al lado? Observé los árboles, confundida. Sí. ¿Qué tienen? Las hojas. ¿No ves que los dos árboles parecen más ligeros que de costumbre? Cuando hay humedad en el aire, las hojas de un roble o de un fresno se vuelven y el árbol parece bastante más claro. Supongo que sí, dije, dubitativa. Si conoces el color normal del árbol. Jani se echó a reír y me cogió del brazo. Tal vez no tenga oído para la música, Sasenach, pero tengo ojos. Y he visto esos árboles tal vez diez mil veces, en todo tipo de clima. Dijo mientras caminábamos en silencio. ¿Echas de menos Francia, Sasenach? Preguntó un poco después. No, respondí sorprendida. ¿Por qué? Se encogió de hombros, sin mirarme. Bueno, al verte bajar la colina con el cesto en el brazo, pensaba en lo hermosa que estabas, como si siempre hubieras formado parte de este lugar. Y entonces se me ocurrió que tal vez, para ti, la Libroche es un lugar pobre. No tenemos vida social, como teníamos en Francia. Ni siquiera trabajo interesante, como tenías en el hospital. Me miró con timidez. Supongo que tengo miedo de que te aburras aquí, después de un tiempo. Hice una pausa antes de responder, aunque ya lo había pensado antes. Después de un tiempo repetí. Jamie, en mi vida he visto muchas cosas y he estado en muchísimos lugares. De donde vengo, hay cosas que a veces echo de menos. Me gustaría volver a subirme a un autobús londinense, o coger un teléfono y hablar con alguien que está lejos. Me gustaría abrir un grifo y tener agua caliente, en lugar de acarrearla desde el pozo y calentarla en un caldero. Me gustaría, pero no lo necesito. Con respecto a la gran vida que llevábamos, no la quería cuando la teníamos. La ropa elegante me gusta mucho, pero si va acompañada de chismes, intrigas, preocupaciones, fiestas estúpidas y reglas de etiqueta, no. Prefiero quedarme en camisón y decir lo que pienso. Se echó a reír y volví a apretarle el brazo. Con respecto al trabajo, aquí tengo mucho. Eché un vistazo al cesto con hierbas y medicinas que me colgaba del brazo. Puede ser de utilidad. Y si echo de menos a la madre y legarde, o a mis otros amigos, bueno, no es tan rápido como el teléfono, pero siempre están las cartas. Callé un momento y luego dije. Janie, solo quiero estar donde tú estés. Nada más. Permaneció en silencio un momento, después se inclinó y me besó muy suavemente en la frente. «Es gracioso», dije, mientras ascendíamos la última colina que llevaba a la casa. «Me estaba preguntando lo mismo de ti. Si eras feliz aquí, después de lo que hiciste en Francia». Jani sonrió y miró hacia la casa. «Bueno, es mi hogar, Sasenach. Es mi lugar». Le toqué con suavidad el brazo. «Y naciste para esto, ¿verdad?» Respiró profundamente y apoyó la mano en la verja de madera que rodeaba la casa. Bueno, en realidad no nací para esto, Sassenach. Por derecho, tendría que haber sido Willy el terrateniente. Si él hubiera vivido, supongo que yo habría sido soldado, o quizá mercader, como Jared. Willie, el hermano mayor de Jamie, había muerto de viruela a los 11 años, dejando a su hermano menor, de seis, como heredero de la Gibroch. Jamie hizo un extraño gesto como si se encogiera de hombros buscando aliviar la presión de la camisa. Era un ademán que hacía cuando se sentía torpe o inseguro. Hacía meses que no lo veía hacerlo. Pero Willie murió. Así que soy el terrateniente. Me observó con cierta timidez y después metió la mano en su alforja y sacó algo. Una pequeña serpiente de madera de cerezo que Willie le había tallado como regalo de cumpleaños. Han y la acarició suavemente. A veces hablo con Willie, me contó. «Si hubieras vivido, hermano, si hubieras sido terrateniente como debías, ¿habrías tomado la misma decisión que yo? ¿O habrías encontrado una manera mejor?» Bajó la mirada. «¿Suena muy tonto?» «No». Toqué la suave cabeza de la serpiente con la punta del dedo. A lo lejos se oyó el grito agudo y claro de una alondra. «Yo hago lo mismo» dije. «Con el tío Lamp. Y con mis padres. Con mi madre especialmente». No, no pensaba mucho en ella cuando era más pequeña, solo de vez en cuando soñaba con alguien suave y cálido, con un hermoso canto. Pero cuando estuve enferma, después de... a veces me imaginaba que estaba conmigo. A mi lado. Una repentina ola de dolor me invadió al recordar las pérdidas recientes y pasadas. Han y me acarició el rostro, enjugando la lágrima que se me había formado en el extremo de un ojo pero que no había derramado. Creo que a veces los muertos nos hablan, como nosotros a ellos. Vamos, Sasenach. Paseemos un poco, tenemos tiempo antes de cenar. Enlazó su brazo con el mío y caminamos a lo largo de la verja, lentamente. ¿Sabes a qué me refiero, Sasenach? Dijo Jamie. A veces escucho la voz de mi padre. Por lo general cuando ni siquiera estoy pensando en él. Se rió de repente y señaló con la cabeza hacia un rincón de césped que había frente a nosotros. Es extraño, peso nunca lo he oído en ese lugar. No era un sitio nada llamativo. Un portón de madera en la verja de piedra paralela al camino. ¿De veras? ¿Y aquí qué solía decirte? Por lo general era. Si ya has terminado de hablar, Jamie, date la vuelta e inclínate. Nos echamos a reír haciendo una pausa para inclinarnos sobre la verja. Así que aquí es donde te daban las palizas. No veo ninguna marca de dientes, dije. No, no era tan malo, respondió, riéndose. Ian y yo siempre nos clavábamos astillas. Y volvíamos a casa para que la señora Croc o Henry nos las quitaran, nos regañaban siempre. Echó un vistazo a la casa. Las ventanas del primer piso ya estaban iluminadas. Podíamos ver las siluetas dentro. Sombras pequeñas en las ventanas de la cocina, donde la señora Croc y las criadas hacían los preparativos para la cena. Una forma más grande, alta y delgada en una de las ventanas de la sala de estar. Ian se detuvo un momento al lado de la ventana, como si el recuerdo de Jamie lo hubiera evocado. Después corrió las cortinas y la luz se hizo más tenue. Siempre me alegraba de que Ian estuviera conmigo, dijo Jamie, todavía mirando la casa. Sobre todo cuando nos atrapaban en alguna travesura y nos daban una paliza. En los malos momentos es buena la compañía, dije, sonriendo. Así es. No me sentía tan malo cuando éramos dos para compartir la culpa. Pero lo que más me gustaba era que podía contar con él para hacer mucho ruido. ¿Te refieres a gritar? Sí. Siempre aullaba y chillaba, así que no me daban tanta vergüenza mis gritos. Claro que siempre trataba de no gritar, pero no siempre podía. Si mi padre creía que valía la pena la paliza, lo hacía bien. Y el padre de Ian tenía el brazo derecho como un tronco de árbol. ¿Sabes? Dije. No lo había pensado antes, pero ¿por qué tu padre te zurraba aquí fuera? ¿Hay espacio suficiente en la casa, o en el granero? Jamie permaneció en silencio un momento, y después volvió a encogerse de hombros. Nunca se lo pregunté. Pero supongo que era por algo parecido a lo del rey de Francia. ¿El rey de Francia? La conclusión me cogió por sorpresa. Sí dijo. No sé qué se siente al tener que lavarse, vestirse y vaciar los intestinos en público, pero te aseguro que es una experiencia muy humillante tener que explicarle a uno de los arrendatarios de tu padre qué hiciste para que estén a punto de darte una paliza. Supongo que sí, dije, con compasión mezclada con las ganas de reírme. ¿Quieres decir, que te pegaba aquí porque ibas a ser el terrateniente? Supongo que sí. De ese modo los arrendatarios sabían que comprendía la justicia, por lo menos, desde el extremo que la recibe. 32. Campo de sueños. El campo había sido arado como de costumbre, con grandes montículos de tierra y profundos surcos. «Decía colinas», dijo Ian, echando un vistazo al campo de patatas, «pero me parece que los montículos sirven igual. La razón de las colinas debe de ser para evitar que el agua pudra las semillas». Creo que en un campo viejo con montículos altos se consigue el mismo objetivo. Parece sensato, dijo Jamie. La planta parece estar floreciendo. Dice cuando hay que desenterrarlas. Cargado con la responsabilidad de plantar patatas en una tierra donde nunca se había visto semejante planta, Ian había actuado con método y lógica. Encargó a Edimburgo las semillas y un libro sobre plantación de patatas. A su debido tiempo hizo su aparición el Tratado Científico sobre Métodos de Cultivo, por Sir Walter O'Banion Reilly, que incluía una pequeña sección sobre la siembra de patata tal como se practicaba en Irlanda. Ian llevaba el pesado volumen bajo el brazo. Henry me había contado que no se acercaba al campo de patata sin él por temor a que surgiera alguna duda filosófica o técnica mientras se encontraba allí. En aquel momento lo abrió y buscó en su alforja las gafas que utilizaba para leer y que habían pertenecido a su difunto padre. Eran pequeños círculos de cristal montados en alambre y los apoyaba en el extremo de la nariz. Parecía una cigüeña joven muy seria. La recolección de la cosecha debe realizarse simultáneamente a la aparición de los primeros gansos invernales, leyó, después miró por encima de los lentes al campo de patatas, como esperando que algún ganso apareciera en el cielo. ¿Gansos invernales? Han y echó un vistazo al libro. ¿A qué clase de ganso se refiere? ¿A los silvestres? Pero eso se ven todo el año. Se ha equivocado. Ian se encogió de hombros. Tal vez en Irlanda solo se ven en invierno. O quizá se refiere a un tipo específico de ganso irlandés, no a los silvestres. Han dio un resoplido. De poco nos sirve. ¿Dice algo útil? Ian pasó un dedo por los renglones, moviendo los labios en silencio. Ya entonces se había juntado un grupo de campesinos. No hay que desenterrar las patatas cuando el suelo está mojado, nos informó Ian, produciendo un bufido más alto por parte de Jamie. Vaya, murmuró Ian para sí. Patatas podridas, insectos de patatas, cultivo de patatas, un, no, eso es solo cuando se marchitan las hojas. Plagas de las patatas, eso no podremos decirlo hasta que no las veamos. Semillas de patata, almacenamiento de patatas. Jamie se alejó de Ian. ¿Con qué agricultura científica, eh? Replicó. Miró el campo. Supongo que el libro es demasiado científico para explicar cuando están listas para comer esas malditas patatas. Fergus, que había estado siguiendo a Hamie como era su costumbre, levantó la mirada. ¿Y por qué no cavas un poco y miras? Preguntó. Hamie miró a Fergus de hito en hito. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La cerró, le dio una suave palmadita en la cabeza y fue a buscar una horca. Los campesinos, que habían ayudado a plantar y cuidar el campo bajo la dirección de Ian, asistido por Sir Walter, se agruparon para ver el resultado de su labor. Han eligió una planta floreciente cerca del borde del campo y apoyó la horca cuidadosamente cerca de la raíz. Conteniendo la respiración, puso un pie sobre la horca y empujó. Los dientes se deslizaron lentamente en el barro. También contuve la respiración. En aquel experimento estaba en juego mucho más que la reputación de Sir Walter O'Banion O la mía. Han y e Ian habían confirmado que la cosecha de cebada de aquel año había sido menos abundante de lo normal, aunque suficiente para satisfacer las necesidades de los arrendatarios de la Yibroch. Sin embargo, con otro año de escasez se agotarían las magras reservas de grano. La Gibroch era una heredad próspera pero solo en comparación con las demás granjas de las tierras altas. El éxito de la cosecha de patatas significaba la diferencia entre hambre y prosperidad durante los dos años siguientes. Hany empujó la horca. La tierra se abrió alrededor de la planta y, con un repentino pop, reveló su tesoro. Una. Un anime se elevó entre los espectadores al ver la mirillada de globos marrones aferrados a las raíces de la planta desenterrada. Ian y yo caímos de rodillas sobre el barro, buscando entre la tierra las patatas separadas de la planta madre. Ha funcionado. Decía Ian mientras arrancaba patata tras patata. Mira el tamaño de esa. Sí, y mira esta. Exclamé maravillada, sosteniendo una del tamaño de mis dos puños juntos. Por fin tuvimos la producción de la primera planta en una canasta. Unas diez patatas de buen tamaño, más de 20 del tamaño de un puño y algunas pequeñitas del tamaño de pelotas de golf. ¿Qué opinas? Hanny escrutó nuestra colección con curiosidad. ¿Deberíamos dejar el resto para que las pequeñas crezcan más? ¿O las cosechamos ahora, antes de que venga el frío? Ian buscó sus lentes. Al recordar que había dejado a Sir Walter junto a la valla, abandonó el esfuerzo. No, creo que está bien dijo. El libro dice que hay que guardar las más pequeñas como semilla para el año próximo. Vamos a necesitar muchas. La esposa de uno de los campesinos estaba inclinada sobre la canasta, observando su contenido. Estiró un dedo y tocó una de las patatas. ¿Decís que se comen? Arrugó la frente con escepticismo. No veo cómo pueden molerse en el molinillo para hacer pan o gachas. Bueno, no creo que sirvan para moler, señora Murray le explicó Jamie. Ah, no. La mujer miró de reojo la canasta. Bueno, ¿y para qué sirven, entonces? Bueno, sé, empezó Jamie y se detuvo. Se me ocurrió, como seguramente se le acababa de ocurrir a él, que a pesar de haber comido patatas en Francia nunca había visto cómo se preparaban. Oculté una sonrisa al verlo mirar con impotencia la patata llena de tierra que tenía en la mano. Ian también la miró. Al parecer Sir Walter no decía nada de cómo cocinarlas. Se asan. Ferus vino al rescate una vez más. Se relamió al ver las patatas. Hay que ponerlas en las brasas. Se comen con sal. Y con manteca también, si hay. ¡Ay! dijo Jamie con alivio. Le dio la patata a la señora Murray, como si estuviera ansioso por deshacerse de ella. Se asan, dijo. También se pueden cocer con tribuí. O triturarlas con leche. O freírlas. O cortarlas y echarlas a la sopa. Es un vegetal muy versátil, la patata. Eso es lo que dice el libro, murmuró Ian, satisfecho. Hanye me miró con una sonrisa torcida. Nunca me dijiste que sabías cocinar, Sassenach. No lo llamaría cocinar exactamente dije, pero tal vez pueda cocer una patata. Bien. Hanye observó el grupo de arrendatarios y sus esposas, quienes se pasaban las patatas de mano en mano, mirándolas con cierto recelo. Batió palmas para atraer la atención. Vamos a hacer una cena junto al campo, les dijo. Tommy Willie, traed un poco de madera para hacer fuego. Señora Willie, ¿seríais tan amable de traer vuestra tetera grande? Sí, está bien, uno de los hombres os ayudará a bajarla. Y tú, King Kite? se volvió hacia uno de los más jóvenes y señaló el pequeño grupo de cabañas bajo la arboleda. Ve y avisa a todo el mundo. Hoy cenamos patatas. Así, con la ayuda de Henry, diez cubos de leche de la granja, tres pollos sacados del corral y cuatro docenas de enormes puerros del huerto, dirigí la preparación de sopa de pollo y puerros y patatas asadas para el terrateniente y los arrendatarios de la Gibroch. Cuando la comida estuvo lista el sol ya había desaparecido, pero el cielo todavía estaba iluminado por franjas rojas y doradas que atravesaban las oscuras ramas del pinar sobre la colina. Hubo cierta vacilación cuando los arrendatarios vieron la novedad de su dieta, pero la atmósfera de fiesta, junto con un generoso barril de whisky casero, disiparon cualquier recelo y pronto el terreno cercano al campo de patatas estaba lleno de comensales inclinados sobre cuencos. «¿Qué opinas, Dorcas?» Hoy preguntar a una mujer a su vecina. «¿Tiene un gusto algo raro, no?» Dorcas asintió y tragó antes de responder. «Sí» pero el señor ya ha comido seis cosas de esas y todavía está vivo. La respuesta de hombres y niños fue bastante más entusiasta, sin duda debido a las generosas cantidades de manteca con que se untaron las patatas. Los hombres comen hasta bosta de caballo, si se sirve con manteca, dijo Henry, en respuesta a un comentario sobre ese tema. Hombres. La panza llena y un lugar para dormir cuando están borrachos. Es lo único que le piden a la vida. Me pregunto por qué no soportas a Jamie y a mí se Ian al oírla. Ya que tienes una opinión tan baja de los hombres... Jamie revolvió la sopa con gesto de indiferencia ante su esposo y su hermano, sentados juntos en el suelo, cerca de la tetera. Ah, pero vosotros no sois hombres. Las velludas cejas de Ian se marcaron y las de Jamie, más gruesas y rojizas, también. Ah, ¿no? ¿Entonces qué somos? Preguntó Ian. Henry se volvió a él con una amplia sonrisa. Dio una palmadita a Jamie en la cabeza y besó la frente de Ian. «Vosotros sois míos», dijo. Después de cenar, uno de los hombres comenzó a cantar. Otro sacó una flauta de madera y lo acompañó. El aire era fresco pero no había viento y estábamos bastante cómodos, envueltos en chales y mantas, apretados en pequeños grupos familiares alrededor del fuego. La hoguera se había agrandado después de la comida y daba una luz considerable en la oscuridad. Pian había ido a buscar otra brazada de leña, y la pequeña Maggie se colgaba de su madre, obligando a su hermano mayor a buscar refugio y calor corporal en otra parte. «Voy a meterte de cabeza en esa tetera si no dejas de pisarme los huevos» dijo Ham a su sobrino, que se agitaba en el regazo de su tío. «¿Qué te pasa, tienes hormigas en el trasero?» Esta pregunta fue recibida con una ola de risitas y un esfuerzo por esconderse en el abdomen de su tío. Hamie palpó en la oscuridad los brazos y las piernas de su tocayo, después lo rodeó con sus brazos y de repente se giró y se montó encima de él, obligando al pequeño Hamie a lanzar un sorprendido grito de deleite. Hamie apretó a su sobrino contra el suelo y lo retuvo con una mano, mientras con la otra palpaba a ciegas. Cogió un manojo de hierba y se lo metió por el cuello. El pequeño Hamie dio un grito agudo. «Ahí tienes», dijo Jamie. «Ve a molestar a tu tía un ratito». Obediente, el pequeño Jamie se acercó a mí gateando y se acurrucó en mi regazo. Se quedó tan quieto como puede estarlo niño de casi cuatro años y me dejó que le sacara el montón de hierba. «Hueles muy bien, tía», dijo, frotando sus rizos negros en mi barbilla. «A comida». «Bueno, gracias», dije. «¿Eso quiere decir que tienes hambre otra vez?» «Sí. ¿Hay leche?» Sí. Me estiré para alcanzar la jarra. La sacudí, decidí que no había suficiente para que valiera la pena ir a buscar una taza y la de la jarra, sosteniéndola para que el niño bebiera. Concentrado por el momento en su alimentación, permaneció quieto en mi regazo, cogiendo la jarra con ambas manos. Luego se relajó y soltó un eructo de satisfacción. Pude sentir el repentino ascenso de temperatura que presagia que un niño va a dormirse. Lo envolví con un pliegue de la capa y lo acuné lentamente, tarareando la música de la canción que se cantaba junto al fuego. Las protuberancias de las vértebras eran redondas y rígidas como cuentas bajo mis dedos. «¿Se ha dormido?» Preguntó Jamie. «Sí» respondí. «Por lo menos ha dejado de retorcerse, así que debe de haberse dormido. Es como sostener un gran jamón». Jamie se echó a reír y después se cayó. Pude sentir su brazo rígido rozando el mío, y la calidez de su cuerpo a través de los pliegues de su capa. Me aparté un mechón de pelo de la cara y descubrí que el pequeño Jamie tenía razón. Mis manos olían a puerros, a manteca y a patatas. Jamie dormido era un peso muerto y a pesar de que sostenerlo me resultaba agradable, me cortaba la circulación de la pierna izquierda. Me moví un poco, con la intención de acostarlo sobre mi falda. «No te muevas, Sasenach», dijo Jamie. Solo un momento Modwine, quédate quieta. Obedecí y permanecí inmóvil, hasta que Hamie me tocó el hombro. Ya está, Sassenach dijo, estabas tan hermosa, con el fuego reflejado en el rostro y el pelo ondeando al viento. Quería que me quedara grabada esa imagen. Me giré y sonreí. La noche estaba oscura y fría, viva por la gente que nos rodeaba. Sin embargo no había nada donde estábamos sentados salvo la luz y el calor, y nosotros dos. 33 guardián de tu hermano, Fergus había pasado a formar parte de la casa como mozo de cuadra junto con Rabie Magnat. A pesar de que Rabie era un año o dos menor que Fergus, eran tan grande como el delgado niño francés. Pronto se hicieron inseparables, excepto en aquellas ocasiones en que discutían e intentaban matarse. Una mañana, la habitual pelea estuvo llena de mordiscos, patadas y puñetazos, y derramaron dos cubos de crema puesta a agriar. Y Jamie decidió intervenir, con expresión de profundo pesar, cogió a ambos bribones por el cogote y los llevó a la intimidad del granero donde, supuse, superó cualquier escrúpulo que pudiera haber tenido con respecto a la administración de castigos corporales. Salió del granero sacudiendo la cabeza y volviéndose a poner el cinturón, y partió con Ian a caballo al valle de Broxmorda. Los niños salieron un rato después, bastante calmados y otra vez amigos. De hecho, salieron tan tranquilos que permitieron al pequeño Jamie que los acompañara en sus tareas. Poco más tarde vi que los tres estaban jugando. «Tu hijo está precioso», le dije a Henry. Alzó la mirada, vio lo que yo miraba y sonrió. «Así, el pequeño Jamie es encantador». Se acercó a la ventana a observar. «Es la viva imagen de su padre», observó «pero creo que tendrá los hombros más anchos». «Tal vez sea como su tío, ¿Ves sus piernas». Pensé que tenía razón. A pesar de que, a sus casi cuatro años, Hanye tenía la redondez típica de un niño, sus piernas eran largas y la espalda era ancha. Tenía los huesos largos de su tío. Lo vi saltar con la pelota y arrojarla con fuerza suficiente para pasara por encima de y Magnat, quien salió corriendo para atraparla. Tiene otra cosa parecida al tío observé. Creo que también va a ser zurdo. Dios mío. Dijo Henry. Espero que no, pero quizá tengas razón. Señor nuestro, cuando pienso en los problemas que tuvo el pobre Jamie por ser zurdo. Todo el mundo trataba de curarlo, desde mis padres hasta el maestro. Todo el mundo menos el padre de Ian. ¿Él no creía que ser zurdo estuviera mal? Pregunte, consciente de que en aquella época el ser zurdo podía llegar a ser considerado como síntoma de posesión demoníaca. Jamie escribía, con dificultad, con la mano derecha, porque en la escuela lo castigaban por coger la pluma con la izquierda. Henry sacudió la cabeza y los rizos negros le cayeron sobre la cara. No, el viejo John Murray era un hombre extraño. Decía que si el señor había elegido a Jamie para que fortaleciera su brazo izquierdo, era un pecado echar a perder dicha virtud. También era muy bueno con la espada, así que mi padre lo escuchaba, y permitió que Jamie aprendiera a luchar con la mano izquierda. Pensé que había sido Dougal Mackenzie el que le enseñó a luchar con la izquierda, dije. Me preguntaba qué opinión tendría Henry de su tío Dougal. Henry asintió, humedeciendo la punta de un hilo para enhebrarlo rápidamente. Sí, eso fue más tarde, cuando Hamie creció y fue a vivir con Dougal. Pero fue el padre de Ian quien le enseñó los primeros golpes. Sonrió. Recuerdo que cuando eran muy jóvenes, el viejo John le dijo a Ian que su función era ponerse a la diestra de Jamie, pues debía guardar el lado más débil de su jefe durante una pelea. Y lo hacía, se lo tomaban con mucha seriedad, los dos. Y supongo que el viejo John tenía razón en eso añadió. Al poco tiempo nadie peleaba con ellos, ni siquiera los muchachos magnat. Tanto Jamie como Ian eran robustos y buenos luchadores, y nadie podía vencerlos. Ni aunque los superaran en número. Se echó a reír de repente. Obsérvalos cuando caminan juntos por el campo. Supongo que no se dan cuenta de que siguen haciéndolo. Hany siempre se pone a la izquierda para que Ian pueda ocupar su lugar a la derecha, protegiendo el lado más débil. Henry miró por la ventana y apoyó una mano sobre su vientre. Espero que sea varón dijo. Zurdo o no, es bueno que un hombre tenga un hermano que lo ayude. Me di cuenta de que miraba un cuadro colgado de la pared con un Jamie muy joven sentado en las rodillas de su hermano mayor, Willie. Los dos tenían nariz respingona y expresión solemne. La mano de Willie estaba apoyada sobre el hombro de su hermanito, como protegiéndolo. Jamie tiene suerte de tener a Ian, dije. Jamie era dos años mayor que Jamie. Tres años menor que William. Así es. Y yo también, añadió con voz suave volviendo a coger la camisa. Hablando de hermanos dije, ¿veías muy a menudo a Dougal y a Colum Mackenzie? Gemni sacudió la cabeza. Nunca conocí personalmente a Colum. Dougal vino aquí una o dos veces, cuando traía a Hamie de Omanay, pero no puedo decir que lo conozca bien. Levantó la mirada de su costura. Sus ojos brillaron con interés. Pero tú sí los conoces. Dime cómo es Colum Mackenzie. Siempre me intrigó, por lo que decían de él las visitas, pero mis padres nunca hablaban de él. Hizo una pausa. No, me equivoco. Mi padre dijo una vez algo de él. Fue cuando Dougal acababa de irse a Beanazd con Jamie. Papá estaba apoyado sobre la valla y yo me acerqué para saludar con la mano a Jamie. Siempre me ponía triste cuando se iba. De todos modos, los seguimos con la mirada hasta que desaparecieron, y después papá dijo... Que Dios ayude a Dougal Mackenzie cuando muera su hermano Colum. Entonces pareció recordar que yo estaba allí, pues se dio la vuelta y dijo. Y bien, muchachita, ¿qué tenemos para cenar? Y no quiso decir nada más. Me pareció extraño, pues yo había oído, ¿quién no? Que Colum está lisiado y Dougal hace el trabajo de jefe, cobra las rentas, soluciona las rencillas y lleva al clan a la batalla, si hace falta. Así es, pero, vacile. No sabía cómo describir aquella extraña relación simbiótica. Bueno, dije con una sonrisa lo único que puedo decirte es que una vez que los oí discutir, Colum le dijo a Dougal. Si los hermanos Mackenzie tienen solo un pito y un cerebro entre los dos, me alegro de la mitad que me tocó. Henry rió. Y después se quedó mirándome. Así que eso es lo que pasa. Una vez oí a Dougal hablar del hijo de Colum, el pequeño Amish. Me pareció un poco exagerado su cariño como tío eres rápida, Henry dije. Muy rápida. A mí me llevó mucho tiempo llegar a esa conclusión, y estuve varios meses viéndolos todos los días. Se encogió de hombros con modostia, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Solo escucho, dijo con sencillez, lo que la gente dice, y lo que no dice. Y aquí en las tierras altas la gente habla mucho. Así que, háblame de Leoch. La gente dice que es grande, pero no tanto como gaulio Kilraboc trabajamos y hablamos toda la mañana cosiendo ovillando a yana para tejer y dibujando el patrón de un vestidito nuevo para magie los gritos de los niños cesaron el aire está húmedo has visto la niebla esta mañana quizá nieve pronto dijo henry sacudí la cabeza espero que no pues les resultará difícil regresar a jamie y a ian el pueblo de Broxmorda estaba cerca pero el camino era difícil poco después del mediodía empezó a nevar y siguió nevando hasta bien entrada la noche. Deben de haberse quedado en Brochmorda, dijo Henry. No te preocupes por ellos. Estarán pasando la noche bien calentitos en alguna cabaña. Sonrió para darme confianza mientras cerraba los postigos, al otro extremo del corredor se oyó un gemido. Buenas noches, Claire dijo. Que duermas bien. Por lo general dormía bien, pero estaba inquieta sin Jamie y lecho parecía vasto y húmedo. Traté de dormir de espaldas. El canto de un gallo me hizo saltar de la almohada como si hubiera explotado un cartucho de dinamita debajo de mi cama. —Idiota. Dije, con todos los nervios encogidos por el susto. Me levanté y abrí los postigos. Había cesado de nevar, pero el cielo seguía nublado, con un color uniforme. El gallo volvió a cantar. —¡Cállate! —exclamé. Estamos en mitad de la noche, bastardo con plumas. Tú tienes los días contados. No hubo respuesta. El susto me dejó con los nervios hechos trizas. En lugar de pensar en otra cosa, decidí intentar ensimismarme. Funcionó. Cuando empezaba a concentrarme en un sitio cercano al páncreas, oí a lo lejos al pequeño Jamie, que corría por el pasillo hacia el dormitorio de su mamá. Se había despertado con ganar de orinar y, en lugar de hacerlo por su cuenta, bajaba torpemente las escaleras en busca de ayuda. Al volver a la Yibroch me había preguntado si me iba a resultar difícil estar cerca de Henry. Si me sentiría envidiosa de su fertilidad. Y podría haberlo estado, de no haber visto que ser madre de muchos hijos también tenía sus inconvenientes. Tienes una vacinilla junto a tu cama, cabeza hueca me llegó la voz exasperada de Henry mientras guiaba al pequeño Jamie de vuelta a su cama. «Debes de haberla pisado al venir aquí. ¿Por qué no puedes usarla? ¿Por qué tienes que venir a usar la mía todas las noches?» Su voz se desvaneció al subir la escalera. Sonreí, y mi campo de visión descendió por la curva de mis intestinos. Había otra razón por la cual no envidiaba a Henry. Al principio temía que el nacimiento de fe me hubiera producido algún daño interno, pero es miedo había desaparecido gracias a la intervención de Raymond, cuando completé el inventario de mi cuerpo pude sentir que todo estaba en su sitio. Había quedado embarazada una vez y podía volver a quedarme. Solo necesitaba tiempo. Y a Jamie. Los pasos de Henry sonaron sobre las tablas del pasillo. Los niños son la felicidad del hogar, pero no son fáciles de criar, pensé, y me dormí. Durante todo el día siguiente esperamos, haciendo nuestras tareas y realizando nuestra rutina cotidiana con una oreja atenta al sonido de caballos en el patio. «Deben de haberse quedado a hacer algún negocio» dijo Henry con aspecto confiado. Sin embargo, vi que hacía una pausa cada vez que pasaba junto a la ventana que daba a la entrada de la casa. Con respecto a mí, me resultaba difícil controlar la imaginación. La carta firmada por el rey Jorge, que confirmaba el perdón a Jamie, estaba guardada bajo llave en el cajón del escritorio del estudio del terrateniente. Jamie la consideraba una humillación, y la habría quemado, pero insistía en que la guardara por si acaso. En aquel momento me imaginaba que todo había sido un error o una trampa, que Jamie era arrestado otra vez por dragones de uniforme rojo y arrastrado a prisión y al peligro inminente de la horca. Por fin los hombres llegaron, con los caballos cargados de bolsas con sal, agujas, especias y mercancías que la libros no podía producir por su cuenta. Oí relinchar a uno de los caballos al entrar en el establo y corrí escaleras abajo, encontrándome con Henry que salía de las cocinas. Me invadió el alivio al ver la alta figura de Henry a la sombra del establo. Atravesé corriendo el patio, sin reparar en la capa de nieve que cubría el suelo y me arrojé en sus brazos. ¿Dónde diablos has estado? Inquirí. Se tomó tiempo para besarme antes de responder. Sentí su rostro frío contra el mío. Sus labios tenían un tenue y agradable sabor a whisky. «¿Un, hay salchichas para cenar?» Preguntó. «Dios, estoy muerto de hambre». «Salchichas con puré» dije. «¿Dónde has estado?» Se echó a reír, sacudiéndose la nieve de la capa. «¿Salchichas con puré? Eso es comida, ¿no?» Salchichas con patatas trituradas traduje. Un plato tradicional inglés, hasta ahora desconocido en estos remotos confines de Escocia. Ahora, maldito escocés, ¿dónde diablos has estado los últimos dos días? Henry y yo estábamos preocupadas. Bueno, tuvimos un pequeño accidente, comenzó Jamie. En aquel momento vio la pequeña silueta de Fergus con un candil. Ah, ¿has traído una luz, Fergus? Buen muchacho. Colócala allí, donde no le prendas fuego a la paja, y después lleva a esta pobre bestia a su establo. Cuando termines, ven a cenar. Supongo que ya podrás cenar, le dio un tironcito amistoso a la oreja de Fergus. El niño se inclinó y sonrió. Al parecer no se había ofendido por lo sucedido en el granero el día anterior. Jamie, dije con calma. Si no dejas de hablar de caballos y salchichas y me cuentes qué clase de incidente habéis tenido, voy a darte una patada. Lo cual será muy duro para mis dedos, pues solo llevo las pantuflas, pero te lo advierto, lo haré de todos modos. ¿Debo considerarlo una amenaza, no? Dijo, riéndose. Nada serio, Sasenach, solo que... Ian. Genny acababa de llegar, a tiempo para ver a su marido entrar en el círculo de luz del candil. Asustada por el estupor que reflejaba su voz, me di la vuelta y vi que ponía una mano en la cara de Ian. ¿Qué diablos te ha pasado, hombre? Preguntó. Era evidente que, cualquiera que fuera el incidente, Ian había cargado con la peor parte. Tenía un ojo amoratado e hinchado, a medio cerrar, y debajo del pómulo tenía una herida reciente. Estoy bien, Midu, dijo, dándole suaves palmaditas a Henry mientras esta lo abrazaba y la pequeña Maggie se acurrucaba entre los dos. Solo un poquito lastimado. Bajábamos por una colina de dos millas del pueblo, llevando a los caballos de las riendas porque el camino era malo, cuando Ian pisó la madriguera de un topo y se rompió punto la pierna, explicó Jamie. La de madera, dijo Ian. Sonrió con cierta timidez. El topo se llevó la mejor parte. Así que nos quedamos en una cabaña cercana el tiempo suficiente para tallarle una nueva, finalizó Jamie. ¿Podemos comer? Mi estómago se está quejando. Entramos sin más que decir, y la señora Crock y yo servimos la cena mientras Henry le limpiaba las heridas a Ian con Amamelis y le preguntaba ansiosa por otras heridas. No es nada, le aseguraba Ian. Solo algunos moretones. Sin embargo, yo había notado que su cojera era más acentuada. Mientras lavábamos los platos conversé con Henry, una vez acomodados en la salita, con el contenido de las alforjas bien guardado, Henry se arrodilló en la alfombra junto a Ian y cogió su nueva pierna. Voy a quitártela, dijo con firmeza. Te has lastimado y quiero que Claire eche un vistazo. Tal vez pueda ayudarte mejor que yo. La amputación original había sido realizada con cierta habilidad y mucha suerte. El cirujano del ejército que le amputó la pantorrilla pudo salvarle la articulación de la rodilla. Por eso Ian gozaba de una flexibilidad mucho mayor que si se la hubieran quitado. Sin embargo, en ese momento, la articulación de la rodilla era una desventaja más que otra cosa. La caída le había torcido la pierna cruelmente. El muñón estaba azul y lacerado donde se apoyaba la pata de palo. Para él debió de haber sido muy duro apoyar su peso sobre esa pierna, aunque todo lo demás hubiera sido normal. Pero además la rodilla se había torcido y la carne en el interior de la articulación estaba hinchada, roja y caliente. El rostro largo y bueno de Ian estaba casi tan rojo como la pierna lastimada. Pese a la actitud de total indiferencia ante su discapacidad, sabía que detestaba la impotencia que ésta imponía. Su incomodidad al verse así le resultaría tan dolorosa como el hecho de que yo le tocara la pierna. Te has roto un ligamento aquí dije. No sé si es muy grave, pero no es nada bueno. Tienes fluido en el interior. Por eso está hinchado. ¿Puedes curarlo, Sasenach? Hani estaba inclinado sobre mi hombro, seriamente preocupado por el feo aspecto de la pierna. Sacudí la cabeza. Lo único que puedo hacer es aplicarle compresas frías para disminuir la hinchazón. Miré a Ian, tratando de parecerme lo más posible a la madre y legarde. Lo que puedes hacer es permanecer en reposo. Mañana puedes tomar whisky para el dolor. Hoy te daré laudano para que puedas dormir. Mantente quieto al menos una semana y veremos cómo andas. No puedo. Protestó Ian. Tengo que arreglar la pared del establo y dos diques en el campo superior y afilar los arados y griega. Y curar una pierna, también, dijo Jamie. Miró a Ian con lo que yo llamaba mirada de terrateniente, que hacía que la mayoría de las personas le obedecieran. Pero Ian, que había compartido comidas, juguetes, expediciones de caza, peleas y palizas con Jamie, era mucho menos susceptible que la mayoría. No lo haré, dijo con firmeza. Sus ojos castaños miraron los de Jamie con dolor, ira y resentimiento, y algo más que no pude definir. ¿Crees que puedes darme órdenes? Jamie se sentó en cuclillas, ruborizándose como si le hubieran dado una bofetada. Se mordió la lengua para no decir lo que pensaba y finalmente dijo con calma. No, no voy a tratar de darte órdenes. Pero puedo pedirte, que te cuides. Los dos hombres se miraron largamente, transmitiéndose un mensaje que no pude descifrar. Por fin, Ian bajó los hombros, y asintió, con una extraña sonrisa. Puedes. Suspiró y se frotó la herida del póndulo, dando un respingo al tocar la piel en carne viva. Respiró hondo, juntando fuerzas, y después extendió una mano hacia Jamie. ¿Me ayudas a subir? Fue una tarea incómoda, subir dos tramos de escaleras a un hombre con una sola pierna, pero lo conseguimos. En la puerta del dormitorio Jamie dejó a Ian con Henry. Cuando se retiraba, Ian dijo algo en gaélico. Todavía no dominaba esa lengua, pero me pareció que había dicho: que estés bien, hermano. Jamie hizo una pausa, miró hacia atrás y sonrió. La vela iluminaba sus ojos. Tú también, Mobra Tair. Seguí Seguía Jamie por el corredor hasta nuestro propio dormitorio. Por sus hombros caídos me di cuenta de que estaba cansado, pero quería hacerle algunas preguntas antes de que se durmiera. Son solo algunos moretones, había dicho Ian para que Henry no se asustara. Era cierto. Algunos moretones. Además de las magulladuras de la cara y la pierna, yo había visto las marcas oscuras medio ocultas por el cuello de la camisa. Por mucho que Ian hubiera molestado al topo, no podía imaginarlo tratando de estrangularlo para vengarse. Henry no quiso dormirse de inmediato. Ah, la ausencia hace más cariñoso el corazón, ¿no? Dije. La cama, que la noche anterior me había parecido tan ancha, ahora apenas nos contenía a los dos. ¿Qué? Dijo. Ah, el corazón. Sí, eso también. No te detengas, el masaje es maravilloso. No te preocupes, te daré un poco más de masaje, le aseguré. Pero déjame que apague la vela. Me levanté y la apagué. El reflejo de la nieve daba luz suficiente a la habitación, aunque estuviera la vela apagada. Pude ver con claridad a Jamie, a la larga forma de su cuerpo relajada debajo de los edredones. Me deslicé a su lado y tomé su mano derecha, reanudando el lento masaje de los dedos y la palma. Dio un largo suspiro, que fue casi un gruñido cuando froté un pulgar con firmeza. Endurecidos tras largas horas de asir las riendas de su caballo, los dedos se calentaron y relajaron lentamente bajo caricia. La casa estaba en silencio y la habitación fría, fuera del santuario del lecho. Me causó placer sentir toda la longitud de su cuerpo calentando el espacio junto a mí, y disfrutar de su caricia, sin ninguna urgencia. Con el tiempo, esta caricia podía exigir más. Era invierno. Y las noches, largas. Jamie estaba allí. Yo también. Jamie, dije, momentos después, ¿quién ha herido a Ian? No abrió los ojos, pero dio un largo suspiro antes de responder. Había estado esperando la pregunta. Yo, dijo. ¿Qué? Dejé caer su mano, estupefacta. Cerró el puño y lo abrió, probando el movimiento de sus dedos. Después apoyó la mano izquierda en la colcha para que viera los nudillos, un poco hinchados por el contacto con los huesos de Ian. ¿Por qué? Pregunté, abrumada. Presentía que había algo nuevo y delicado entre Jamie e Ian, aunque no parecía precisamente hostilidad. No podía imaginarme por qué Jami había golpeado a Ian, al que quería casi tanto como a Henry, su hermana. Los ojos de Jami estaban abiertos, pero no me miraban. Se frotó los nudillos, observándolos. Aparte de algún leve rasguño, Jami no tenía otras marcas. Al parecer Ian no le había devuelto los golpes. «Es que Ian ha estado casado mucho tiempo», dijo a la defensiva. Y yo diría que estuviste tomando sol demasiado tiempo, observé, mirándolo fijamente, si no fuera porque no hay sol. ¿Acaso tienes fiebre? No, dijo, evadiendo mis intentos por tocarle la frente. No, es solo que, déjame, Sassenach, estoy bien. Apretó los labios, pero después se dio por vencido y me contó toda la historia. Era cierto que Ian se había roto la pierna de madera al pisar una madriguera de topo cerca de Brochmora. Era casi de noche. Habíamos tenido mucho que hacer en el pueblo, y nevaba. Me di cuenta de que le dolía mucho la pierna, aunque insistía en que podía cabalgar. De todos modos, había dos o tres cabañas cerca, así que lo subí a uno de los ponis y ascendimos la colina para pedir refugio por la noche. Con la característica hospitalidad de las tierras altas, les ofrecieron de buen grado refugio y comida, y después de un cuenco de caldo caliente y avena fresca, ambos visitantes fueron acomodados en un camastro frente al fuego. Había poco sitio, pero nos acostamos uno al lado del otro y nos pusimos lo más cómodos que pudimos. Respiró profundamente, y me miró con timidez. Bueno, yo estaba agotado por el viaje y dormí profundamente. Supongo que Ian hizo lo mismo. Pero hace cinco años que duerme con Henry todas las noches, y supongo que al tener un cuerpo tibio junto a él en la cama, bueno en algún momento de la noche se acercó a mí, me rodeó con el brazo y me besó en la nuca. Y yo, vaciló. Incluso a la luz grisácea del cuarto iluminado por el reflejo de la nieve, pude ver color rojo que inundó su rostro, desperté de un sueño profundo, creyendo que era Jack Randall. Mientras él hablaba yo había contenido la respiración. Luego la solté lentamente. «Debe de haber sido un cheque terrible», dije. Hanye torció la boca. Más bien fue un chequeo terrible para Ian. Me di la vuelta y lo golpeé en la cara. Cuando terminé de despertarme, estaba encima de él tratando de estrangularlo. Ian tenía la lengua fuera. Y menudo susto se llevaron los Murray, que estaban en la cama añadió. Les dije que había tenido una pesadilla. En cierto modo la tuve, pero se armó un barullo terrible. Los niños gritaban, Ian se ahogaba en un rincón y la señora Murray sentada en la cama, decía. ¿Quién, quién? Como una lechuza gorda. Me eché a reír a mi pesar ante la imagen. Por Dios, Jamie. Ian estaba bien. Jamie se encogió levemente de hombros. Bueno, ya lo has visto. Todo el mundo volvió a dormir y yo me quedé delante del fuego el resto de la noche, mirando las vigas del techo. Así que, cuando partimos al día siguiente continuó, esperé hasta llegar a algún sitio donde pudiéramos sentarnos y ver el valle. Y entonces, tragó saliva y su mano apretó más la mía se lo conté. Lo de Randall. Y todo lo que pasó. Empecé a comprender la ambigüedad de la mirada de Ian. Y comprendí la tensión en la mirada de Jamie y las ojeras. Sin saber qué decir, me limité a apretarle las manos. «Nunca pensé que se lo contaría a nadie, excepto a ti», añadió, devolviendo el apretón. Sonrió, y después liberó una mano para pasársela por la cara. «Pero Ian, bueno, él es...» Buscó la palabra adecuada «Él me conoce, ¿entiendes?» «Creo que sí». ¿Lo conoces de toda la vida, no? Asintió, mirando sin ver por la ventana. Había empezado a nevar otra vez y los copos danzaban tras el cristal, más blancos que el cielo. Ian es solo un año mayor que yo. Cuando éramos pequeños, siempre estaba a mi lado. Hasta los 14 años no pasé un día sin verlo. Después me fui a vivir con Dougal Leoch, y después a París, a la universidad, pero cuando volvía, daba la vuelta a una esquina y allí estaba él, como si nunca me hubiera ido. Sonreía cuando me veía, como siempre, y nos íbamos a caminar juntos, hablando de todo. Ian, es la parte de mí que nunca se fue de aquí dijo. Pensé, que debía contárselo. No quise alejarme, de Ian. ¿Te das cuenta? Creo que sí, repetí, con voz suave. Ian lo comprendió. Jamie se encogió de hombros. Bueno, no sabría decirte. Al principio, cuando empecé a contarlo, se limitaba a sacudir la cabeza, como si no pudiera creerme, y cuando me creyó, hizo una pausa y se pasó la lengua por los labios. Tuve una idea de lo que debió de haberle costado aquella confesión. Noté que tenía ganas de ponerse de pie de un salto y caminar de un lado a otro, pero no podía, por su pierna. Tenía los puños apretados y la cara pálida, y no hacía otra cosa que decir. ¿Cómo? Maldita sea, Janie, ¿cómo pudiste permitírselo? Sacudió la cabeza. No recuerdo que le respondí. ¿O qué dijo él? Nos gritamos, eso sí. Y yo tuve ganas de pegarle, pero no pude, por su pierna. Y él quería pegarme pero no podía, por su pierna. Soltó una pequeña risotada. Cristo Santo. Debíamos parecer un par de tontos, sacudiendo los brazos y gritándonos. Pero yo grité más tiempo, y por fin él se cayó y escuchó el final. De repente, no pude seguir hablando. No tenía sentido. Me senté sobre una roca y apoyé la cabeza entre las manos. Ian dijo que era mejor que nos fuéramos. Yo ascendí, me levanté y lo ayudé a subir a su caballo. Y volvimos sin dirigirnos la palabra. De repente Jamie pareció darse cuenta de que me estaba apretando la mano con mucha fuerza. Me liberó del apretón pero continuó sosteniéndome la mano, dando vueltas el anillo de bodas entre su pulgar y su índice. Cabalgamos un buen rato, continuó en voz baja. Entonces oí un ruido a mis espaldas y me detuve para esperar al caballo de Ian. Me di cuenta de que había estado llorando. Todavía lo estaba, las uno lágrimas le manchaban la cara. Vio que lo estaba mirando y sacudió la cabeza, como si todavía estuviera enfadado, pero después me extendió la mano. Yo la estreché. Ian me dio un apretón, suficiente para romperme los huesos. Después me soltó y volvimos a casa. Pude sentir que la tensión desaparecía con el final de la historia. Que estés bien, hermano, había dicho Ian, haciendo equilibrio con su pierna sana en la puerta del dormitorio. ¿Entonces está todo bien? Le pregunté. Lo estará. Jamie se relajó por completo y hundió la cabeza en las almohadas. Me alegro de que hayas vuelto a salvo, dije. Me desperté con la misma luz gris por la mañana. Jamie, ya vestido, estaba de pie junto a la ventana. Ah, ¿estás despierta Sassenach? Dijo. Qué bien. Te traje un regalo. Revolvió en su alforja y sacó un montón de piedras y cintas para el pelo. ¿Cintas para el pelo? Dije. Gracias, son preciosas. No son para ti, dijo, poniéndose serio mientras desenredaba las cintas azules. Son para la pequeña Magie. Miró de reojo las piedras que quedaban en su mano. Ante mi sorpresa, cogió una y la lamió. «No, esta no», murmuró, y volvió a meterla en la alfija. «¿Qué diablos estás haciendo?» Pregunté con interés, observando su conducta. No respondió, pero sacó otro manojo de rocas, que olió, descartándolas una por una hasta que llegó a una que le llamó la atención. La lamió una vez, para mayor seguridad, y después la dejó caer en mi mano, sonriente. «Ámbar», dijo, satisfecho, mientras yo daba vueltas a la forma irregular con el índice. Parecía cálido al tacto y cerré la mano sobre ella, casi inconscientemente. «Hay que pulirla», por supuesto explicó. «Pero pensé que podría hacerte un bonito collar». Se sonrojó un poco, mientras me observaba. «Es, es un regalo por nuestro primer año de matrimonio». Cuando lo vi, me recordó el pedacito de ámbar que Ugmunro te regaló cuando nos casamos. «Todavía lo tengo», dije con voz suave, acariciando el extraño pedacito de savia de árbol petrificada. El pedacito de ámbar que tenía un lado cortado y pulido como una pequeña ventana, tenía una libélula en la matriz, suspendida en un vuelo eterno. La guardaba en mi caja de remedios como el más poderoso de mis amuletos. Un regalo por nuestro primer aniversario. Aunque nos habíamos casado en junio, no en diciembre. Pero en la fecha de nuestro primer aniversario, Hany estaba en la Bastilla y yo, en los brazos del rey de Francia. No había habido tiempo para celebraciones. Es casi año nuevo, dijo Jamie. Me pareció que era un buen momento para comenzar otra vez. Yo también lo creo. Salí de la cama, me acerqué a él y le rodeé la cintura. Así permanecimos, sin hablar, hasta que mi mirada reparó en unas bolitas amarillas que Jamie había sacado de su alfija. ¿Qué diablos es eso, Jamie? Pregunté, soltándolo solo lo suficiente para señalar. Ah, ¿eso? Son bolitas de miel, Sasenach. Cogió una y le quitó el polvo con los dedos. Me las dio a la señora Gibson, del pueblo. Están muy buenas, aunque creo que se les ha pegado algo de polvo en la alquija. Extendió la mano, sonriendo. ¿Quieres una?